0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет жарко
1: в студии радиостанции «Комсомольская правда» я, Елена Фонина, и в течение ближайшего часа мы вместе с нашими спорщиками будем выяснять, какая же позиция э, имеет место на, э, и право на существование, но от какой лучше отказаться. Э, дело это жизненно важное, касается ну, практически каждого, то, о чем сегодня мы будем спорить. Ужесточение ответственности для нетрезвых водителей. Ну, честно говоря, у нас оно идет регулярно. За повторное управление... В нетрезвом виде давно введена уголовная ответственность, летом этого года вступила в силу поправка, согласно которой еще больше ужесточена ответственность для нетрезвых водителей, уже имеющих судимость за пьяное вождение. При этом количество пьяных ДТП регулярно сокращается. В прошлом году число таких аварий снизилось на почти 4% и составило 18 два ДТП, а вот за 6 месяцев этого года снижение более Значительно. Всего зафиксировано около 5100 ДТП, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, всем заинтересованным министерством и ведомством по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручено проработать новые методы борьбы с нетрезвыми водителями. В частности, наказывать водителей не за факт употребления спиртного или наркотиков, а за степень опьянения. Также поручено проработать вопрос о том, чтобы попавшиеся в нетрезвом виде лишались специального права не только на управление автомобилем, но и, внимание, всем остальным, что движется, в том числе самолетами, поездами, и яхтами и так далее. За повторное управление в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде пожизненного лишения прав. Но это пока всего лишь инициативы, которые поручено проработать. Но, тем не менее, дискуссия уже развернулась, и, соответственно, сейчас мы будем с вами пытаться выяснить, нужно ли идти этим путем, или все-таки и так уже достаточно воздействия на тех, кто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения садится за руль, и еще одно ужесточение уже абсолютно никакого действия не возымеет. И приветствую наших спорщиков – Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. И а, также на связи с нами а, сенатор Александр Башкин. Александр Давыдович, Здравствуйте. Да, да все, Все. два спорщика с нами. Ну, теперь давайте, Ян, первому вам слово даю, поскольку это то, чем вы, собственно, занимаетесь, что изучаете, поэтому вам первому и начинать. Как вам кажется, надо ли идти на следующий виток ужесточения и пьяных водителей лишать прав пожизненно? Пожалуйста.
2: На мой взгляд, это чрезмерная меры, хотя у нее очень много оттенков, и нельзя сказать все так однозначно. Во-первых, это э, сколько раз человек сел за рулем То есть если это второй раз, то возможно и да И э, нормально, что э, эта кара будет распространяться на все виды управления Любым транспортом, в том числе и на оружие Но вот в чем у меня возникает вопрос Все миры в последнее время, которые применяются Они на самом деле э, не имеют вот, действенного результата Сокращение количества пьяных, ну да эти 4%, но боюсь, что это такая погрешность, и это благодаря тому, что большое количество людей просто не выезжали на дорогу э, в результате карантинных мер, и просто не были как бы на пойманы или не пойманы, все что угодно. Просто количество, какой-то период времени, большое количество водителей просто отсутствовало на дороге, дороги были пустые. Вот и э, результат снижения. Поэтому, на мой взгляд, важно усилить другие меры, которые направлены прежде всего в принципе, на безопасность дорожного движения и, в частности, на воспитательный процесс и подрастающего поколения, и новых водителей, и пешеходов, и водителей.
1: Понятно ваша позиция, но все-таки давайте под другие меры чуть-чуть попозже, может быть, поговорим. Сейчас все-таки для начала обсудим вот эту инициативу, которая прозвучала от вице-премьера Марат Хуснурин. Он же, собственно, и дал поручение и МВД и Минздраву, и Минюсту предоставить до 1 ноября согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, принимая во внимание степень опьянения. Дальше следующий этап – это лишение прав пожизненно. Ну и, соответственно, не смогут управлять вот эти самые Водители, которых лишат прав ни самолетами, ни пароходами, не всем, чем движется, что движется. Вот, собственно, такая инициатива прозвучала. Александр, Давыдович, что скажете, насколько вам кажется Сие разумным и надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно?
3: Ну, я начну с того, что э, акцентирую на том, э, что вы сейчас только что сказали, что это всего лишь пока предложение, э, точнее, даже поручение, поручение профильным э, министерствам разработать предложения, которые будут внесены потом в Государственную Думу, Совет Федерации, и они должны стать законом. Это эти все изменения, они возможны только путем изменения, внесения изменений в российское законодательство. А как это дойдет до окончательного вида закона, который идет на подписание к президенту, это может быть да, значительно измениться как в сторону облегчения, так, кстати, и в сторону усиления. Вот. Поэтому, когда уже непосредственно будет проект закона, будет проще об этом говорить. Но сейчас мы говорим об идее, о концепции. Я могу согласиться с моим собеседником в той части, что это не радует, конечно. Да? То есть любое жесточение в любой сфере, в любом месте, оно не должно нас радовать, не должно вызывать половительные эмоции. Но мы должны понимать, что есть вещи объективного характера. Поскольку... Никто не скажет, что вот эти все строгие, суровые меры с них начинали. Если будем справедливы, вспомним, как последние там, даже десятилетия развивалась эта тематика, то мы, люди постарше вспомнят, что вначале за употребление транспортом в нетрезвом состоянии был предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Не помогло. Потом добавилось лишение водительских прав от полутора до двух лет. Прошло 2, 3, 4, 5 лет, там, может быть, больше, посмотрели на правоприменительную практику, не помогло. Добавили к лишению штраф, усилили штраф. Все это очень плохо помогало. Добавили, кстати, уголовной ответственности и сейчас существует, правда, за повторность. Если мы вспомним, то тот, кто знает, тот подскажет, что вернее, подтвердит, что в случае повторного в течение года. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии уже полагается э, уголовная ответственность, И это не помогает. Но мы должны понимать, что как-то общество и государство, общество на, на, ищет баланс, ищет тот, тот, ту грань, которая все-таки начинает помогать. Поскольку все эти ужесточения э, предлагаются не с целью досадить кому-то или усложнить кому-то жизнь, а с, целью, с главной целью обеспечить безопасность э, здоровья и жизни граждан. Причем не только э, обезопасить жизнь нарушителей, тех, кто садится нетрезвым за руль, но и, э, в первую очередь, безопасность их потенциальных жертв. Людей, которые вообще не, не употребляют алкоголь, вообще за руль не садятся. Переходят через пешеходный переход, их сбивает, убивает пьяный водитель. И это тоже надо защищать, в первую очередь, наверное. Поэтому э, нужно отдать э, ну, как бы дань справедливости, что не сразу жесткого-то было начисто. Но если определенная часть категории не понимает, то возрастает. Я полагаю, что возможно, возможно опасаюсь и этих мер, может быть, недостаточно. Но вот так вот устроена жизнь. И Возможно, это ужесточение не последнее. Возможно, и речь о конфискации транспорта как орудие правонарушения. Ну, такое уже было предложено. Вот буквально Москве, кажется, несколько да, недель назад
1: быть? уже такая инициатива прозвучала. Я все-таки хочу все услышать конкретный нет, ответ на конкретно поставленный вопрос. Вот а все-таки, по вашему мнению, надо лишать прав пожизненно пьяных водителей или не надо этого делать?
3: А, должны ли, да я отвечу, должны ли беспокоиться об этом вообще существовании этого вопроса люди, которые не нарушают закон и не садятся пьяными за руку? Какая проблема в этом вообще существует? Поэтому, если не помогает ничего другое, если есть люди, которые хронически их наказывают, они садятся пьяными за руль. Да, абсолютно верно. Это единственный способ остановить человека, чтобы он не дорушал в дальнейшем. Если он не понимает по-другому. По Более того, он может сесть за руль а, без водительского удостоверения. Мы понимаем, да? Вот у него отобрали водительское удостоверение пожизненно, а он садится за руль. И опять же не трезвый. Поэтому счита я считаю, что и, и, и этим может не ограничиться, может быть, серьезное уже уголовное наказание уже за это правонарушение. Думаю, Хорошо. что это обосновано. Хорошо, Оправка.
1: Александр Давыдович, давайте мы все-таки договоримся. У нас программа «Радиорубка», поэтому у вас будет возможность подискутировать с вашим оппонентом, поэтому контраргумент контр лучше не самому приводить, а все-таки дождаться, когда это сделает тот человек, который отстаивает противоположную позицию. Но тем не менее, нашим радиослушателям я напомню, что и сенатор Александр Башкин, и вице-президент Национального автомобильного союза «Ян ХЦР» Сегодня будут между собой выяснять, ну и вы можете присоединяться к этому выяснению, надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно. Это та тема, которая, как мне кажется, мы должны четко все-таки дать понимание, как мы относимся к этой инициативе.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Правительстве предложили за пьянку за рулем отбирать не только водительское удостоверение, но и права на управление поездом, самолетом, яхтой и даже лицензию на оружие. Идея принадлежит вице-премьеру Марату Хуснули, но по его поручению уже к 1 ноября должен быть готов новый пакет мер, которые ужесточат ответственность для пьяных водителей. Во-первых, некоторые дела перестанут быть административными, станут уголовными. Этот вопрос будет решаться, принимая во внимание степень опьянения. Ну, конкретные цифры в пока не называется. И, во-вторых, лишиться прав можно будет пожизненно. Такая мера будет применяться к рецидивистам. Вот, собственно, на этом мы и застрили внимание, надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно. Сегодня об этом спорят вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер и э, сенатор Александр Башкин. Но прежде чем наши спорщики ринутся в бой, приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения, давайте я зачитаю несколько сообщений. Итак, Саратовская область. Однозначно лишать прав пожизненно. Правила дорожного движения написаны кровью. А, ну вот, иронизируют из Москвы, отправляя сообщение, Народ особенно расстроился из-за лишения управлять яхтами. А, Ростовская область любые ужесточения порождают еще большую коррупцию. А, Москва пишет, лишать надо, но когда степень опьянения довольно высокая. Потому что если будут ловить со вчерашним выхлопом, человек, в общем-то, по сути, трезвый, но со следами алкоголя в крови. А, лишать прав... так водить вообще некому будет. Ну вот тоже э, дол, должна играть роль степень опьянения. Из Германии пишут лишать без возврата и штрафы хорошие давать тысяч по сто. Пьяный за рулем это убийца. Э, из Латвии пишут жестко, слишком жестко. Э, тогда какая-то часть страны вообще сопьется, так как будет лишена всех прав. Э, Москва пишет надо, но нужно отслеживать это и база, и в каком виде, и камеры. Из Свердловской области Константин надо усилить меры, тут строгость не помешает. Лишать надо злостных пожизненно. Ну и вот еще не могу не зачитать. Пьяный за рулем ⁇ это самый страшный преступник. жалеть этих ублюдков тоже преступление. Вот если бы пьяный за рулем убил родственника одного из ваших гостей, он бы запел по-другому. Ну вот такие у нас комментарии. Кстати, их достаточно много. Не все зачитала. Давайте телефонный звонок выслушаем. Александр из... Челябинска нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я водитель со стажем. И считаю, что пьяный за рулем это преступник. Автомобиль на сегодня является средством повышенной опасности. То есть средством убийства. И ни в коем случае пьяных допускать за руль нельзя. А если он лишен и сел еще раз, уголовное преступление такое, чтобы он уже сознательно так понял, что ни в коем случае нельзя прикасаться к рулю.
4: Угу.
1: Понятно, спасибо. Я, ну поскольку вот сейчас, Александр эм спорит практически с вашей позицией, говоря, что эту меру вводить надо, что ответите? Вот видите, водитель, человек, которого, собственно, профессия обязывает быть трезвым и, тем не менее, уверяет, что это единственная возможная мера для того, чтобы снизить количество пьяных ДТП на дорогах. При этом мы понимаем, да, что, по идее, наверное, водители должны были бы профессионально выступать против этого, потому что это еще и их заработок, и хлеб. Если человек попадается за рулем пьяным, и если это его история Источник дохода, то простите, чем он будет дальше на жизнь зарабатывать. Но тем не менее, мы слышим. Александр, за эту меру. Пожалуйста, что ответите ему?
2: А, ну, сложно спорить с тем, что я, конечно, точно такой же точки зрения э, придерживаюсь, что пьяным за рулем ездить нельзя. Невозможно и это преступление. Это даже э, нет смысла обсуждать. Но вот в чем вопрос и почему я отстаиваю иную точку зрения. Я, к сожалению, думаю о случавшейся часто коррупции на дорогах нашей страны, когда человека фактически пытаются приговорить вот с тем самым вчерашним выхлопом, когда он себя чувствует достаточно трезво, но на него очень хорошо нажимают, и он попадает вот в эту самую нехорошую статистику. Это первое. Второе. Пожизненно. Вы знаете, у нас даже преступники, которые пожизненно э, получают срок, имеют право на помилование. Таким образом, если э, вот поставить людей в такой тупик, может быть, они будут еще большие преступления совершать. И еще, я всегда в пример привожу Китай, где за коррупцию расстреливают. Как вы думаете, э, в Китае исчезла коррупция? Нет, как была, такая осталась. Все остается по-прежнему. И расстрелы, и коррупционеры появляются новые. Поэтому жесткие меры никогда не приводят к искомому результату. Сегодня, неужели вы думаете о том, что человек, который садится пьяным, действительно пьяным и опасным за руль, вот э, опасным для всех окруж, для себя, для окружающих, для пассажиров, для пешеходов, он искренне задумается о том, ага, с первого раза мне дадут там год, э, со второго раза три, э, ну, даже если он сел второй раз. Вот он как об этом не думал, и в том числе о штрафе, 300 тысяч, 500 тысяч, для него все одинаково, как он об этом не думал, так он не подумает о лишении прав пожизненно. То есть в его воспаленной голове не возникли даже не такой, э, такой мысли. А вот попадутся преимущественно люди, которые вот находятся в том самом пограничном состоянии. Здесь я согласен с тем, что очень важна градация опьянения. То есть это вчерашний выхлоп или это принятое э, изрядное количество спирт, спиртного перед тем, как сесть в автомобиль или в автомобиле, как угодно. В общем, именно в этом и существует э, ключевой вопрос. И я нисколько не говорю, что можно пьяным ездить за живем. Нет, ни в коем случае. А должна быть определенная справедливость, презумпция невиновности и э, возможность, э, возможность реабилитироваться. Например, в Германии существует такой идиот если человек попался пьяным, то его направляют к психологу, психиатру, там, к, к психиатру, простите, который исследует. Это болезнь, это э, случайность и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот на основе этого делаются выводы. Поэтому, э, ну... Понимаете, если мы сделаем... Вот смотрите, очень много мер было принято. Они недостаточно действенны. И представьте себе, а какая будет сегодня решение прав предложили? А если это не поможет, какая же следующая А вы спросите
1: Александр Давыдовича напрямую. Ну вот так вообще всему человечеству сейчас обращаетесь с этим вопросом. У вас есть конкретный оппонент. Вот спросите Александр Давыдовича напрямую. Он же сказал, что если эта мера не подействует, значит надо делать что-то жестче. А что жестче, Александр Давыдович?
2: Тогда я спрашиваю, что дальше, что что, что дальше тогда следует,
1: если, если... Я, я поняла, я уже Александру Давыдовичу дала возможность ответить на этот вопрос, пожалуйста. Да, да. Ну, дорогие друзья, но ну, много сразу всего,
3: давайте сделаем так, я отвечу на этот вопрос, а потом отвечу на, в целом на позицию. Есть такое понимание, что дальше. Дальше, это, кстати говоря, очень хорошо действует, гораздо серьезнее, чем опасность ожидания перспективы уголовного преследования или лишения пожизненного прав. Это конфискация транспорта. Вот это, следующие меры, очень хорошая. То есть, если человек совершил правонарушение вот повторное и, и еще раз, и еще раз, и ничего не помогает, ничего, то его автомобиль у него отбирают. Транс. Ну и автомобиль, яхту, самолет, все, о чем идет, идет речь. А дальше видно будет. Давайте совсем далеко не забегать, лишь поможет. Это вот ответ на конкретный вопрос. Угу. Что касается позиции, можно уже, да?
1: Да, да, конечно. Ну, хочу
3: сказать, что позиция весьма зыбкая. Все в кучу, да, и презумпция невиновности, и коррупция, тот. И Китай. вы Понимаете, сколько существует запретов, столько существует и санкций против этих запретов. Нельзя же многого. Нельзя воровать, нельзя убивать, да, нельзя там, воровать. Но э, есть ответственность за это. Но продолжают и воруют, убивают, к сожалению. Но это же не значит, что это является аргументом для отмены ответственности, для отмены регулирования. То есть нужно с этим бороться разными путями, в том числе и санкциями. Поэтому и это тоже плохой аргумент. Коррупция, да, естественно, ставки растут. Раз растет ответственность, значит, растет и ставки. Но это не значит, что не надо с самим проблемным явлением бороться. Нужно бороться и с коррупцией, попутно и параллельно. Это тоже преступление, и за это есть своя, не менее серьезная ответственность. Поэтому говорю, вот отвечаю на позицию так. Если человек совершил серьезное правонарушение, серьезное, даже э, сейчас все уже называют это преступлением. Сел не за руль. Если он это сделал один раз, Ему ну, применили меру ответственности, не помогло. Если он сделал другой раз, ну, опять применили более высокую суровую меру ответственности, не помогло. Ну что, будем ждать, пока он сядет за руль третий, четвертый, пятый убьет? Нет. Общество говорит, нет, ты не сядешь за руль, никогда. Иди катайся на велосипеде. Вот. ну или там, собирай марки, коллекционируй, лови рыбу на пруду, понимаете? Вот, ты не можешь, ты не в состоянии контролировать себя. Общество берет на себя ответственность защитить тебя от твоей гибели. И это справедливо. И это, кстати, практика не единственная только в нашей стране. Поэтому я считаю, что это правильная мера. Но совершенно верно говорят все. Это вряд ли э, последствия первого случая. То есть сейчас добропорядочный гражданин, никаких у него... Как и эта история у него чистая, и у него случилась эта проблема. Вряд ли речь идет о том, чтобы сразу его привлечь и к уголовной ответственности, и к лишению пожизненно прав и конфискации автомобиля. Нет, конечно. Более того, опять же, существует разная степень э, алкогольного опьянения. Это тоже очень серьезный квалифицирующий призыв. То же самое, как при, любые другие правонарушения. Обратите внимание, превышение скорости. Существует одна квалификация от 20 до 40, вторая от 40 до 60, третья после 60. И меры ответственности разная. Угу. Естественно, конечно же, ответственность за... После вчерашнего или три промили или более трех промили, она, скорее всего, будет квалифицироваться по-разному.
1: Хорошо, Александр Давыдович, Ян, давайте мы сейчас уйдем на перерыв. Новости середины часа, после которых мы продолжим выяснять, надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно. Вы готовите следующие аргументы в защиту вашей позиции. Наши радиослушатели дозваниваются по телефону прямого эфира.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Всем заинтересованным министерством и ведомством по итогам заседания правительной комиссии по безопасности дорожного движения поручено проработать новые методы борьбы с нетрезвыми водителями. В частности, наказывать водителей не за факт употребления спиртного или наркотиков, а за степень опьянения. Также поручено проработать вопрос о том, чтобы попавшиеся в нетрезвом виде водители лишались специального права не только на управление автомобилем, но и всем остальным, что движется, в том числе самолетами, поездами, яхтами, за повтор... Повторное управление в нетрезвом виде предусмотреть ответственность в виде пожизненного лишения прав. Ну и, кроме того, поручено проработать вопрос о постановке на учет в наркодиспансер те, кто попался за рулем в нетрезвом виде. Сейчас эта норма действует только в отношении водителей, которые попались в наркотическом опьянении. Ну и, собственно, сейчас мы и пытаемся понять, а надо ли пьяных водителей лишать прав прав. Пожизненно да или нет. Ответ на этот вопрос: вот именно так: да, или ответ нет. отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS номер плюс 7-967 двести ровно 9702. Таким образом, вы принимаете участие в голосовании. Можете на этот же номер отправить развернутый ответ на вопрос или позвонить по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Сегодня об этом спорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер и сенатор Александр Башкин. Я нашим радиослушателям напомню, что есть возможность присоединиться к одной из позиций. Ян считает, что эта мера не будет действенной. Ну, а, соответственно, Александр Давыдович полностью поддерживает эту инициативу и даже считает, что нужно пойти дальше и вообще конфисковать автомобили у водителей, которые попались, ну, рецидивистов, которые попались в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Что пишут наши радиослушатели? Максим пишет. «Не смешите мои тапочки. Сейчас все движения ГИБДД видны в группах социальных сетей, вот поэтому и ловится процентов 10 нетрезвых водителей, так и ездят пьяные. Это вот из Тюменской области, Максим написал. Далее, Ростовская область однозначно лишать прав за пьяную езду, но они и без прав ездить будут. И от себя дополню, Мара Багдасарян тому лучшее подтверждение. Хоть и не за пьянку была лишена прав, но показала всем, как можно красиво управлять дорогим автомобилем, когда ты лишена прав. Ну и, собственно, эта история стала весьма показательной. Далее, что еще? Свердловская область. Лишать прав пожизненно. Эта инициатива открывает очередной ящик для взяток с большими суммами. Будем исходить с такой э, позиции. Пьяный за рулем преступник. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Э, из Москвы пишут. Пожизненное лишение прав и конфискация автомобиля это повод для организации преступных группировок в составе и полицейских, и врачей, и фабрикации дел. Э, напомню про... План по преступлениям. Вот такой комментарий. Ну и еще Михаил написал из Москвы. Думаю, в правовом государстве невозможно лишить пожизненно. Это противоречит принципу исправления. Можно сроки увеличить на первый раз 15 суток и направлять на лечение. Ну вот, собственно, Александрович, скорее это тот вопрос который идет в разрез с вашей э, позиции, ну, точнее, тот аргумент. Вот что скажете? Действительно, в правовом государстве, в каковом мы э, живем, что-то делать навсегда, ну, как-то не очень правильно.
3: Ну, вот в правовом государстве ничего навсегда не бывает. И человек, который так говорит, совершенно искренне переживает, но, к сожалению, плохо знает законодательство. В основном, э, в большинстве стран, э, даже пожизненное лишение свободы, допускает в определенном ряде случаев изменение этой меры наказания. Существует и в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах Америки, и в Британии, и в Германии, во многих легислатурах, во многих государственных э, э, юридических системах существует возможность в ряде случаев, в каждом случае по-разному, в каждом случае это разное, но все-таки изменить меру. Это первое. Что касается э, Остальных комментариев, я внимательно их выслушал. Вы знаете, конечно, все эти э, высказывания, они продиктованы горьким опытом. Совершенно верно, абсолютно. Я ведь сам об этом говорил, что и коррупционная составляющая сохраняется. Более того, э, потенциал ее повышается, поскольку повышается цена вопроса. Э, и, соответственно, повышается цена э, коррупционного избежания этого вопроса. И поэтому возрастает ответственность не только... ...по контролю за нарушителями, возрастает ответственность перед обществом по контролю за всеми участниками этих правоотношений, в том числе и правоохранителей. И, собственно говоря, существует этот контроль, и он действенный, и он мы часто слышим в новостях или в каких-то других источниках о том, что и представители правоохранительных органов привлекаются к ответственности за совершение коррупционных преступлений. Это тоже действенная мера, и об этом тоже нужно говорить. И, кстати, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор, поскольку вы именно его проводят в форме дискуссии. Только в дискуссии, только в обмене мнениями появляется та самая правда, та самая истина, которая должна правильно отражать состояние. Хорошо,
1: тогда давайте я передам слово вашему оппоненту, уж дискуссия, так дискуссия. Яна, пожалуйста, давайте что скажете пить. про золотые унитазы, например, или, допустим, про то, вот мы с нашими коллегами обсуждали, они говорят, а как пьяных водителей вообще ловить? У нас сейчас все штрафы камеры фиксируют. То есть, ну, практически водители останавливают только, когда рейды какие-то проходят. Это что, будут регулярные рейды, поймая пьяного водителя? По понедельникам и, я не знаю, там, вечерам, воскресенье, когда люди возвращаются откуда-то, может быть, в состоянии, не том. Вот э, что скажете, э, как ловить-то будем пьяных тех самых, пока они не а... совершили что-то чрезмерно страшное? Э, это я вот Яну вопрос адресую. Пожалуйста, Ян.
2: Вы знаете, ну, конечно, в этом вопросе существует компанящина определенная, потому что вы правильно совершенно сказали, что и э, вот эти основные рейды проходят там либо в воскресенье вечером, либо в понедельник уже с отрица стоят экипажи. Э, понятно, что камеры запах не улавливают. Ну, еще один такой момент. Все обращали внимание, что вот когда проходит этот рейд, то э, водители сразу ведут на промыв. Э, на продув. Да? А как же, э, скажем так, определить вообще первичные, э, первичные признаки? Да? Дотронуться до носа, пройти по линии там, и так далее и тому подобное. Обычно этого не происходит, и сразу э, человека стараются там приговорить. И здесь вот э, наша позиция, полагаю, что сходится, потому что все-таки очень важно определить э, степень обвинения И э, еще момент. Опять вот наша позиция начинает пересекаться. Э, я уже говорил, и вот мой оппонент об этом сказал, что все-таки не должно быть э, пожизненного лишения прав. Ну, то есть, возможно, формировка такая и, и будет, но должна быть возможность э, помилования или реабилитации после определенного э, курса лечения. И как раз... Э, был упомянут опыт зарубежных стран, я говорил про Германию, где э, происходит работа с, э, э, с э, психиатром да, и наркологом, ну и так должно быть у нас, поэтому если каких-то таких вещей не будет, это тупиковый путь развития, да? возможно при помощи э, вот этой еще одной жесткой меры э, мы снизим количество пьяных, насчет конфискации автомобилей у меня очень много вопросов, ибо а вдруг э, человек, который ведет автомобиль, находится не за рулем ни своего автомобиля, может быть, у него вообще нет автомобиля. И человек, который передал ему этот автомобиль, не знает, трезво он или пьян, он передал ключи и документы трезвому человеку. Мне интересно, Поэтому, как там, будут третий... с
1: карширингом обстоять дела? Вот просто. Э, вот... Э, а
2: каршеринг, прокат э, и так далее, да? На самом деле, я бы выступил за самые жесткие меры к водителям-профессионалам, да, и в первую очередь это должно распространяться на них. Нет, это не умаляет никак преступления людей, которые обычные водители, автолюбители, которые садятся за руль. Но вот запрет на профессиональную работу, это было бы очень серьезно. Тогда бы человек не сделал попытки сесть за руль грузовика.
1: Александр давайте б... будем и, лишать пожизненно прав, ну, например, пьяного тракториста.
3: Вы меня спрашиваете?
1: Да, да, Александр Даваль, ну вот сейчас ну, прозвучало. Знаете, мы да все
3: больше и больше смещаемся в нашем разговоре в эмоциональную сферу. Вот как быть, как жалко, профессионал, как он угу. будет работать дальше, как он будет зарабатывать на хлеб и так далее. У меня большой вопрос: кто берет воронку большую, двухдюймовую, и насильно вливает в глотку? Угу. Воду? Хорошо, кто берет за руки человека, пьяного, насильно заталкивает его за руль? ...и запирает за ним uh -huh. дверь. Нет таких ситуаций. Не бывает и быть не может. Поэтому это все, знаете, вот... Э, ну вот э, 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 ...эфемерно все. На самом деле вопрос стоит просто. Большинство людей этот вопрос просто не... Мы, мы обсуждаем вещь, на самом деле, достаточно такую... ...ну вот э, э, риторическую. Почему? Потому что вот вы, ваши близкие, э, ваши знакомые, ваши родственники... А, мой уважаемый оппонент, а, я, мои близкие, я не знаю таких людей, которые пьяными ездят за рулем. Поэтому для большинства людей этого вопроса вообще нет в принципе. Этот вопрос есть для тех, кто предполагает, знает, что он пьяный ездит.
1: Александр Товальевич, простите, пограти, а можно я чуть-чуть вот вас прерву? Я объясню, почему. почему. Хорошо,
3: ладно, просто у меня нет, мысль пришла в полу. Это важно, это важно. М -м -м. Вот, я Давайте, давайте, Вопрос психологически важный. Человек садится пьяный за руль, ну лишат, ну на полтора года, ну на два, ну как их перекантуешь, ну оштрафуют, ну на 30 тысяч рублей, до да фигня, ну как-нибудь выкручусь. Но ну, он садится за руль, говорит, отнимут права навсегда, а если поймают без празд посадят на два года, он скажет, да ну его к черту не сделаю этого. Это очень правильный ход, очень важный, психологически верный.
1: Александр Иванович, а может быть, у нас остается 30 секунд, тем не менее, предложу, может быть, пойдем дальше? Тут мы достаточно эмоционально обсуждали, есть ли вина Ксении Собчак, ну, вот, как человека, который находился в автомобиле, который спровоцировал смертельное ДТП, угу. а может быть, те, кто находится в качестве пассажира с пьяным водителем, ну, я сейчас не о таксистах, естественно, говорю, а о личном транспорте, может быть, им тоже нести определенное наказание. Вот а давайте подумаем об этом, ну и нашим радиослушателям напомню, через несколько минут будем принимать ваши звонки.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет Жарко.
1: Надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно? Сегодня об этом спорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян ЯНХЦР и сенатор Александр Башкин. Итак, Юрий из Томска давно ждет. Юрий, прошу прощения, но вот видите, наши спорщики тут вступили в дискуссию, поэтому про вас немножечко забыли. Теперь ваш выход в наш эфир. Итак...
4: Да, добрый вечер. Я за фатальные меры против так называемых культурных в меру пьющих запойных синяков, которые позволяют с остаточным опьянением садиться за руль и не думая о том, что они могут э, от них от действий за управление автотранспортным средством пострадать не только их родственники, находящиеся в автомобиле, но и в том числе невинные пешеходы. Давайте не будем отрицать, что во многих странах цивилизованных, которые, престижу которых мы стремимся, не только э, за пьяное вождение без всякого ДТП может человек по вся, вся, Дерьму. но, но и у него изымают автомобили, подвергают утилизации безоговорочно. Тем более мне вот эти дешевые разговоры о так называемом повышении коррупции напоминают десятилетней давности разговоры, когда мы вводили повышенные штрафы за непристегнутый ремень и за детское кресло и за у -у -у. прочие меры, меры в отношении в том числе и пьяных водителей. Но президент с начальником ГИБДД два года назад констатировал, что данные меры только снизили не только количество покалеченных людей на треть на наших дорогах, но и на четверть сократили 40 тысяч в год до, 30, до менее чем 30 тысяч в год погибших, в том числе и детей. Поэтому данные меры должны изолировать данных личностей, которые якобы не пугают тюрьма. Независимо от срока, они почему-то все время потом требуют, чтобы их отпустили домой,
1: и они больше себя так вести не будут. Угу, да, понятно. Юрий, кстати, как пешеход, с вами соглашусь. Лет 15 назад. Перейти с одной э, стороны дороги на другую, это было, знаете ли, ну, э, настоящий квест. Сейчас э, все замечательно останавливаются, притормаживают, и как-то, знаете ли, никого это особо уже теперь и не раздражает. Я имею в виду водителей, что им надо притормаживать, когда они пропускают пешехода. Да, работает. Но вот я обратилась с вопросом, так бросила его, да, может быть, если расширять ответственность, то в том числе и на тех, кто находится в одном автомобиле с пьяным водителем, ну, естественно, совершеннолетних, понятно, то есть речь идет именно о тех людях, которые осознают ответственность перед всеми окружающими, понимают, с кем они едут в машине. Соучастники преступления. А? Вот, может быть, в эту сторону пойти. Ладно, это так, что называется идея. Следующий телефонный звонок. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер всем. Короткое замечание абсолютно. Мы все были свидетели этих диких случаев, когда пьяные за рулем убивали людей. На остановках давили по несколько человек. И что же? Спасибо. Какое-то маленькое наказание посидели, посидят 6 лет и отпустят. Здесь же только за то, что человек еще ничего не совершил, никого не убил, не совершил дорожного э, 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 нарушения. Только фантазии за одну возможность его э, подчинять такой драконовской мере. Наказание должно быть сразмерным, должно быть обоснованным, и неодвратимым Здесь два параметра отсутствуют. Я считаю, что это юридически неверные и они антигуманные явления.
1: Понятно. Не... давайте, спасибо огромное. Я вот немножечко цифрами помучаю вас. Смотрите. По судебной статистике 57 731 водитель были осуждены ну, точнее так, были заведены уголовные дела в отношении этих водителей, соответственно, за пьяную езду, причем первичный повтор. И только 7800 получили реальный срок. Из 57 тысяч 7800 получили реальный срок, при этом 7500 до года. То есть это вот по поводу э, суровости наказания и по поводу э, того, надо ли этого э, бояться. Но ну, вот мне кажется, что решения судов говорят э, сами за себя. Тем не менее, э, буквально по несколько э, минут, вот по две минутки даю каждому из э, наших уважаемых спорщиков, для того, чтобы привести э, еще несколько аргументов в защиту своей позиции. У нас две с половиной минуты остаются. Ян, пожалуйста, вам слово.
2: Вы знаете, сложно спорить с тем, что э, за рулем находиться пьяным нельзя. Конечно, нельзя. Конечно, это преступление. И наказание за любое преступление должно быть соразмерно. Поэтому, если бы был проработан вопрос о том, какое наказание следует за определенный уровень опьянения, это было бы нормально. Если бы водителю, который вторично попался и был лишен права, у него все-таки была бы потенциальная возможность исправить эту ошибку, просить помилование реабилитироваться, было бы тоже правильно. И тем более очень важно, если бы такого рода водители проходили э, медицинское свидетельство, не медицинское лечение. И вот после всего этого тогда и делать окончательные выводы. Угу. А на мой взгляд, все-таки, да, э, за, за последние годы мы э, очень много вводим репрессивных мер и нужного результата они не дают. Понятно.
1: Я уже Прошу прощения, том, Да, у нас он... минута остается. Итак, вице-президент Национального автомобильного союза Ян ЯНХЦР и сенатор Александр Башкин. Александрович, пожалуйста, ваши минуты, что скажете?
3: Ну, мне представляется нецелесообразно даже эту минуту тратить на перечисление очевидных ар аргументов, которые подтверждены, кстати, большинством звонков и обращений. Я завершил бы несколько неожиданным подходом, вот, с одной стороны, жесткая мера, как по лишение водительского удостоверения, на самом деле, можно смотреть, как гуманные меры, не только в защиту потенциальных жертв пьяного водителя, но и в защиту самого потенциального э, пьяного водителя от э, серьезного уголовного преследования в случае совершения им дорожного происшествия с жертвами. То есть, в таких случаях человека ждет 7, 8, 9, 10 даже, если больше двух лет лишения тюрьмы, это гуманная мера лишения его пожизненных прав, спасает его от тюрьмы. Ну, вот если так, такой неожиданный такой еще один э, поворот. Ну, а вообще я хочу поблагодарить всех и своего оппонента за эту дискуссию потому что правда, она где-то вот э, с учетом всех мнений
1: возникает. Хорошо, давайте тогда узнаем, Спасибо. что наши радиослушатели сказали, как они ответили на поставленный вопрос, надо ли пьяных водителей лишать прав пожизненно. Ну вот здесь буквально, э, вы знаете, насчет, что, что, что называется, на э, проценты. Итак, 48% сказали, что да, надо лишать прав пожизненно, 52% придерживаются противоположной точки зрения. Вот такие итоги нашей сегодняшней Радиорубки.
0: Радиорубка